0: en la entrevista de hoy tenemos a una invitada muy especial se trata de maría su proyecto se llama la hora inspiradora y gracias a este proyecto se dedica a organizar viajes en grupo y viajes a medida con un objetivo muy especial que descubras sitios diferentes pero también con un toque de sitios de fotografía en donde tú puedas sacar las mejores fotos y tener esos recuerdos idóneos. María nos cuenta cómo se reinventó, cómo pidió al universo un cambio después de muchísimos años trabajando en una multinacional y cómo le vino la idea para abrir un proyecto que en un principio ni siquiera había considerado. María lleva tan solo un año con su proyecto y ya está empezando a delegar en otras personas aquello en donde no brilla. Así que vamos a escuchar su historia. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Bueno, en el episodio de hoy contamos con una invitada muy especial, se trata de María, la conocerás porque tiene un proyecto que se llama La Hora Inspiradora. María, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas.
1: Gracias, buenos días, Eli. feliz de estar aquí.
0: Pues feliz de tenerte por fin, es verdad que hemos tenido unos problemas de calendario importantes, pero ya te tenemos y ya podemos contar un poquito tu historia de reinvención que yo he estado viendo y la verdad es que es súper interesante. Pero antes de empezar con tu historia, cuéntanos cómo se llaman tus hijos y qué edades tienen.
1: Bueno, tengo dos chicos, el mayor se llama Pau, tiene 23 años y el pequeño se llama Dani y tiene 13 Wow, Pau y Dani, bueno,
0: pues enhorabuena. Y 23 años, o sea que tú ya tienes a un hijo grande, supongo que ya responsable e independiente. Cuéntanos un poquito cómo era tu vida antes de ser madre, a qué te dedicabas profesionalmente.
1: Ya no me acuerdo. <risas> Hace tanto tiempo, no es verdad, yo lo no tuve bastante joven, entonces es como que es muy difícil ya recordar lo que hacía antes, pero bueno, yo eh, cambié, Tuve eh, mis hijos marcaron dos etapas en mi vida, se llevan casi 10 años. Eh, uh -huh todos los niveles, naturalmente también, cuando nació mi hijo mayor, al poco yo trabajaba en una empresa, trabajaba en una naviera, siempre he trabajado en la misma, lo que pasa es que a lo largo de los años fue creciendo a base de adquirir otras empresas y se convirtió en la quinta naviera del mundo. Entonces, yo antes de nacer mi hijo mayor te, tenía un puesto, pero no tenía ninguna responsabilidad. Más o menos en la etapa en la que él nació competía en manager y justamente cuando, cuando mi hijo pequeño mi hijo nació, 10 después, eh, me, eh, me... me hicieron director. Ajá. Y. Perdón, me oigo el eco ahora. No sé por qué de repente.
0: ¿Sí? ¿Tú me oyes yo, bien? Yo te escucho bien, ¿eh?
1: A ver. ¿Me escucho el eco? No, ahora no, no sé. ¿Por algún motivo? Bueno, no sé, lo puedes editar esto, ¿no? Sí, ¿no? sí, esto
0: se corta, no te preocupes. Vale,
1: pues luego cuando, justamente coincidiendo con que con mi hijo pequeño era, tenía como un año, dos, dos años, entonces eh, vine a vivir a Barcelona, que entonces me hicieron directora, o sea, ascendí como si dijéramos un peldaño. Con lo cual las dos etapas de, yo siempre digo que mi vida va por, por diez años en diez años, y cuando mi hijo pequeño tenía diez años más o menos, y once años, fue cuando decidí reinventarme.
0: Cuando tu hijo tenía 10 años. El pequeño, sí. Vale. Sí. O sea, ¿y, y, ¿y por qué te vino esta necesidad o esta idea de reinventarte?
1: Bueno, coincidió un poco yo con el COVID, como con mucha gente, pero claro, tenía un trabajo de 25 años. O sea, no podía dejar el trabajo de la noche a la mañana porque además tenía una buena posición, tenía un buen sueldo, pero empezó a rondarme en la cabeza. Pero finalmente, pues mira, yo creo que lo pedía el universo en plan, por favor, sácame de aquí porque ya no ya no pertenezco a esto. Y pues el universo me sacó y mi empresa hizo un ere no por motivos económicos sino por motivos organizacionales eh, movieron eh, tres de cuatro departamentos a Génova, a Italia. Entonces entre ellos estaba el mío, estaba afectado. Yo no quise mudarme a Génova, entonces eh, me apunté al ere. Y eh, ahí fue donde dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Ajá. O sea, que me vino todo un poco, fue mi deseo junto con las circunstancias, todo se alineó para que para que diera este paso.
0: Vale, o sea, tú pediste al universo, el universo te lo concedió, pero tú ya tenías la idea en mente del proyecto que querías hacer. No, no. Y era, no. me estás diciendo que era época COVID.
1: Eh, yo empecé a quererlo en época COVID, pero esto se materializó, a mí me lo comunicaron en 2021. O sea, todavía COVID, pero ya saliendo de la pandemia. Y se materializó en junio de 2022, porque fue un proceso largo. Hubo, vale. Había muchas personas afectadas, entonces desde que me comunicaron eh, que iba a haber un ERE, fue en septiembre de 2021, hasta que salí de la empresa, fue junio de 2022.
0: Vale, ¿y cómo te nace la idea de tu proyecto
1: La Hora Inspiradora? Esto fue de una manera totalmente espontánea. Yo no quería de entrada volver al shipping, quería probar algo, pero no sabía qué. Estaba un poco perdida, que si sí, coaching. Yo había liderado equipos, había gestionado personas, problemas, etc. Entonces tenía que, ir a algo, tenía que ver algo con eso, pero no sabía qué. Entonces hice un viaje con mis amigas eh, que hacemos cada año. Fuimos al norte de Marruecos en mayo de 2022 y ahí un montón de gente en Instagram me empezó a preguntar, a decirme, bueno, cuando organizas el siguiente me avisas. Y fue como, es que yo no he organizado nada, o sea, estoy aquí con mis amigas. Y entonces al final dije, bueno, la verdad es que se me da bien organizar, se me da bien gestionar personas, me gusta viajar, me encanta la fotografía, por eso tenía una cuenta de Instagram con bastantes seguidores. Y vi que ahí había como algo, ¿no? Había como una demanda, sobre todo de, de personas, en concreto de mujeres, que, que, que querían viajar, que a lo mejor no tenían con quién en ese momento o a lo mejor a esa, sí que tenían con quién pero no les apetecía ese destino y entonces pensé, oye, y si pruebo esto, vamos a ver qué pasa y, y ahí fue cuando me lancé y decidí crear este proyecto que también ha ido evolucionando, ¿sabes? De lo que yo tenía en mente a lo que es ahora y seguro que sigue evolucionando también conforme a lo que la gente va demandando o yo voy viendo que, 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 que yo que sé, que la gente le, le gusta más.
0: Bueno, cuéntanos un poquito qué se hace en la hora inspiradora, ¿no? Tú, he visto que más o menos gestionas viajes, grupales, también personalizados, eh, y a destinos que eh, son como muy fotografiables, ¿no? Que a sí. las personas les gusta,
1: ¿no? T tienes este aspecto también que, que añadas. Totalmente. Yo lo... Yo justo ayer, creo, ayer publi o anteayer publiqué un Reels en el que digo que tengo en cuenta para elegir un destino, el primer, la primera cosa es que al final es una inversión económica, o sea, que, que haya retorno de esa inversión, o sea, que el viaje valga la pena, uh -huh. eh, que, sea, que pueda hacer un viaje diferente. Por ejemplo, y también obviamente que sea fotogénico. Para mí, eh, fotogénico, la, la fotografía es, es uno de los pilares de, de mis viajes, es uno de los pilares de mi Instagram y yo veo fotos. O sea, los que son músicos ven canciones o ven melodías y yo veo fotos en, en muchos lados. Entonces, para mí la fotografía es súper importante. Entonces, como tú has dicho, tengo dos tipos de viajes y voy a lanzar un tercero. El primero son viajes en grupo reducidos en los que yo voy a esos viajes y tenemos, ahora mismo tengo 3, 4 destinos fijos y en 2024 abriré un par, tengo Marruecos, tengo Italia, el Norte de Italia y Puglia y tengo México que acabo de volver ahora de allí enamoradísima y, y después hago viajes a medida, o sea, si alguien quiere ir con su familia, sí, tanto si tiene niños pues, o adolescentes, pues yo hago el, el viaje que yo haría si estuviera en esa situación, o sea, son totalmente viajes a medida. Y ahora quiero lanzar también un producto que es organizar viajes pues para gente que tiene comunidades, ¿vale? que, que tiene una comunidad y que se quieren encontrar y que quieren hablar de lo que en cada, en cada comunidad se hable, pero la persona no quiere encargarse de la gestión del viaje, quiere encargarse de lo que es el contenido, ¿no? una vez estén allí, pues organizar lo que son, pero tema hoteles, reservas, aviones, etcétera, no. ¿Vale? Entonces quiero, eso sería como un nuevo producto que voy a lanzar ahora porque veo que hay como muchas ganas de, de que la gente que tiene una comunidad así virtual de encontrarse, por lo menos pues una vez al año y de ponerse cara, verse físicamente y entonces quiero lanzar también ese, ese producto y estoy trabajando ahora con eso.
0: wow me encanta, me encanta todo esto. María, ¿qué, qué, qué es lo que te da el hecho de viajar? porque las personas como tú que les gusta mucho viajar, seguro que, que al final te trae como muchos aprendizajes, muchos conocimientos. ¿Cuáles dirías tú que han sido como los mayores aprendizajes que has obtenido gracias a, a viajar?
1: Pues mira, yo creo que viajar es conocer, sobre todo si lo haces de una manera como a mí me gusta hacerlo, o sea, salir, o sea, con, conectar también realmente con el país, con las personas, con la cultura, con la gastronomía, con, con el idioma, ¿sabes? Y cuando tú eh, conoces, comprendes. Cuando tú comprendes, eres, eh, aceptas y eres más tolerante. O sea, yo creo que las personas que viajamos mucho, que hemos estado en distintas culturas, somos más respetuosas con con, las, con esas culturas porque cuando estás allí o sea es muy fácil hablar desde fuera desde una zona de confort, desde el primer mundo, cuando empiezas a viajar y conocer otros lugares te das cuenta de que de que bueno de que, de que hay mucha, mucha cosa y que muchas veces hablamos de una manera superficial entonces a mí principalmente viajar, eh, creo que bueno a mí a todo el mundo que viajamos de esta manera nos hace ser más abiertos de mente más open mind, y más tolerantes también, más respetuosos eso, el viajar en sí, luego ya cuando viajas en grupo, pues ya aparte tiene un plus, porque tienes que ser flexible, tienes que estar abierto, tienes que tener ganas de, de, de conectar, de entender que hay distintas, dentro de un mismo grupo, ya no dentro de, 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 de un país a otro, sino del mismo grupo, hay distintas realidades y yo qué sé, creo que eso también aporta mucho.
0: wow me encanta, porque yo, sí que es verdad que yo creo que los viajes, te dan una cierta humildad, ¿no? Una sí. humildad de decir, yo no sabía que esto podía pasar. Yo recuerdo cuando yo soy mexicana y cuando Ya empecé, te he notado el acento. Sí, sí. Cuando sí. empecé a viajar dentro de México, me di cuenta de las distintas realidades que hay, ¿no? En un país que es tan grande y tan variopinto, ¿no? Cuando vas a los países a los sitios con mayor pobreza, es donde te encuentras las personas con el corazón más generoso. Y a mí me impactó esto. Yo decía, ¿cómo puede ser posible que esta persona que quizá no tiene para comer y que a lo mejor los huevos es lo que es cocinan para celebrar un cumpleaños y te ofrecen huevos cuando te abren las puertas de su casa a una persona que no conocen de nada? Y dices, ¡Oh, ¡wow, ¿no? Entonces te das cuenta y dices, estoy siendo generosa yo también en mi casa, le estoy abriendo la puerta a que esta persona que me está tocando y me está pidiendo información de lo que sea, ¿le estoy dando tiempo a esa persona? No, porque vivimos súper acelerados y tal, y te das cuenta de, de lo que te da vivir también en, en un sitio humilde, en paz, no tranquilo, y de, y de que a veces a lo mejor tú no estás siendo de esta forma, no y yo creo que eso so solo se consigue viajando y conociendo culturas y
1: Totalmente. haciéndote entender también, ¿no? Totalmente, y además para mí México ha sido, bueno, tenía tantas ganas de ir y ahora que he ido ha sido, bueno, yo sabía que me, me iba a gustar, pero es que me, me he enamorado, creo que es un país que te deja con ganas de más y yo digo que es un país de países, o sea, es tan grande que yo he visto solamente una parte de México, pero es que cuando he visto una parte te entran ganas de ver otra y de a ver cuándo vuelvo y y luego la gente tan amable, educada, las palabras distintas a las nuestras, o sea, es que creo que, que, que no sé, eh, creo que da muchísima, enriquece muchísimo, muchísimo viajar a, a todos los niveles.
0: Además, fuiste en una época preciosa, mexicana, ¿no?, de la sí. celebración del Día
1: de Muertos. Sí, 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 estuve allí del 20 al 29 de octubre, o sea, no estuve en el Día de Muertos, pero estuve uh -huh. los días previos, y ya te digo, vine, vine maravillada. Estaba en Ciudad de México, en Puebla y en Oaxaca. Oh, ¡Qué bonito!
0: Bueno, sí, es lo que dices, es, es enorme y siempre dan ganas de ir y, y de conocer un sitio nuevo porque tiene tantas cosas. Pero bueno, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Supongo que España también vas conociendo y dices, ¡guau! Wow", ¿No? Todos los sitios que hay para descubrir, para conocer y qué importante es darse ese permiso de, de viajar, ¿no? Porque al final. Yo no lo veo como un gasto, yo lo veo como una inversión en aprendizaje, en, en experiencias y también en, en retos, ¿no? Porque he estado en países en donde quizá no hablo el idioma, no sé si te ha pasado alguna vez, sí. y tienes que, pues, superar la vergüenza e intentar,
1: no sé, hablar con la gente y hacerte
0: entender de otras maneras, ¿no? Sí,
1: totalmente. Y luego te das cuenta de que hay lenguajes que son universales, ¿no? O sea, uh -huh. hay miradas, hay hay gestos que tú le puedes hacer a un niño en, en cualquier lugar del mundo que no te entienda y el niño lo entiende. Y, y, y... Y viceversa, ¿no? Yo creo que sí, creo que es importante pues también en el caso de los hijos empezar a compartir con ellos esas otras realidades, ¿no? Que salgan un poco de su burbuja, de, 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 de primer mundo, de comodidad, de pantallas, de, ¿sabes? De todo lo tengo a mano, de tengo a mi madre para todo y que vean que, que en otros sitios pues no todos los niños eh, tienen la, la misma suerte que tienen ellos. Hmm.
0: Para viajar. Ahora que hablas de via viajes con niños y sé que también los organizas, yo sé que a lo mejor quizá una de las preguntas que se hacen muchas familias es, vale, sí, yo quiero ir a un viaje y conocer una cultura distinta, pero me estreso un poco de saber cómo es la seguridad, qué tipo de, de sitio tengo que elegir. O sea, ¿tú cómo haces para, para planificar un viaje personalizado con una familia?
1: Bueno, pues depende mucho del destino. Obviamente, por ejemplo, si van a destinos como Marruecos, eh, siempre les recomiendo que vayan con un guía. No por un tema de seguridad, porque Marruecos es un país muy seguro, sino por un tema de, de comodidad para ellos, de que se van a tener que olvidar de conducir, de que, de que van a, a tiro hecho, van a seguro. Es lo que tú dices cuando tú vas con. O sea, es muy distinto un viaje con niños que sin niños. Es muy, muy distinto un viaje con niños pequeños que con adolescentes. O sea, en, en base a que yo por ejemplo, nunca recomiendo viajes muy largos en coche con niños pequeños. O sea, nunca te diría vete al desierto con un niño de 5 años y de 7 años, porque no lo van a disfrutar. No te van a dejar disfrutar a ti, no le van a sacar partido, entonces te diría espera un poco y ve cuando sean más mayores y lo vais a disfrutar más, pero es que Marruecos por ejemplo no solo es el desierto, no entonces hay, hay muchas más cosas, hay playas impresionantes y, y por eso pues en Marruecos hay, luego hay otros sitios en los que no hace falta un guía, en lo que, en lo que te puedo construir una ruta y tú puedes ir en coche tú mismo. Entonces, depende mucho de, de, de dónde vayas, de en qué época del año vayas, cuál sea el tipo de país. Yo me adapto totalmente a, lo que, a los días que tengan, al presupuesto, a, a lo que quieran hacer. Cada familia es distinta. Hay familias que quieren estar cada día en un sitio. Luego hay familias que lo que quieren es descansar. Entonces, no quieren estar cambiando de hotel cada dos por tres. Entonces, al final, eh, la parte de, que yo tengo es que son viajes individuales, no son como como viajes de catálogo que ya están hechos y que te tienes que adaptar a ese viaje, no, sino que eh, soy, eh, soy yo la que me adapto al viaje al final la última decisión siempre es suya pero bueno, yo sugeriría el mismo viaje que yo haría si estuviera en la misma situación que ellos eh, María, ¿qué es lo que te
0: ha aportado la, la presencia en redes sociales para este proyecto que has creado que además tiene poco tiempo ¿no? y que has ido creciendo como muy rápido?
1: Pues la verdad a mí me ha aportado mucho, pero en mi caso yo ya tenía la cuenta de antes, o sea, no ha sido como que yo he creado el negocio y después he creado una cuenta para ese negocio, yo he adaptado mi cuenta personal que tenía de Instagram a mi cuenta profesional, entonces he dejado de compartir temas más personales, todo y que al final es una parte para mí muy importante, a mí me encanta a mí me gusta, es que ya a mí me gusta estar en Instagram, o sea, hay gente de lega las redes sociales, y digo, es que las mías redes sociales me gustan, entonces eh, las disfruto, disfruto compartiendo, disfruto haciendo fotos, disfruto haciendo los reels, entonces me ha aportado gente, me ha aportado clientes, me ha aportado posibilidades de, de negocio, como lo que te acabo de comentar del, del del tercer producto me ha venido por gente que me ha contactado por, por Instagram y también una cosa que creo que es importante, yo en Instagram comparto mucho, eh, también no solo, o sea, herramientas que a mí me sirven para gestionar mi día a día, etcétera, entonces ha, he tenido personas que me han contactado por el hecho de, es que vemos que tú eres una persona generosa, creo ¿Sí? que la generosidad, cuando tú das, cuando tú tienes algo que te sirve, ya sea un tip, para ahorrarte dinero en un vuelo, como una herramienta que te va a ayudar a, a gestionar tu vida diaria, como cosas, un libro, un, o sea, cosas que a ti te han, te, han, y tú, te han llenado y tú las compartes, creo que esa generosidad se, se, se palpa y yo creo que al final las cosas acaban llegando, porque a la gente no le gusta a la gente que se guarda las cosas para, para sí mismos ¿no?
0: Entonces... No, Y además que vivimos en un mundo en donde la información está al alcance de la mano y qué, qué bien que yo, yo miré tu Instagram y dije, ay, mira, tres herramientas que compartiste, las que más uso cuando viajo, ¿no? Y pensé, ¿yo las tengo estas herramientas? Ah, pues no, mira, esta la voy a probar porque no, es verdad que no la tengo, ¿no? Y al final siempre va bien que alguien que sabes que ya lo ha probado y claro, claro. mira, de las, porque es, Tú podrías ir a internet y empezar a buscar cuáles son las mejores aplicaciones para viajar, pero es que tú nos estás ahorrando tiempo cuando tú nos dices, yo he probado, de todas las que he probado, estas son las que más me gustan. Pues oye, genial, ¿no? Y yo creo que eso es lo que al final convence y, y hace que tu público se quede contigo.
1: Sí, sí, yo creo que es lo que tú dices, al final es un filtro, porque la información está, yo no me estoy inventando nada, pero al final yo ya te digo, de todas, yo me quedaría con estas tres. o en mi día a día como emprendedora, en un año, ¿vale? Pues, eh, pongo un partido, cinco apps que para mí son eh, indispensables, y luego, otras cinco ya, nivel más avanzado, quiero decir, estas ya son si gestionas otro tipo de cosas, y, y al final, o cómo me hago la maleta, o tips para hacerme la maleta para un viaje de tal, o... o ¿sabes? Pues todo este tipo de cosas que al final yo las tengo muy interiorizadas y a lo mejor no les doy valor, pero si me paro a pensar, digo, bueno, yo no les doy valor porque ya es una parte de mi vida, pero hay gente que, que sí que les puedo estar aportando algo, ¿no? Entonces comparto todo ese tipo de cosas y por ahí también me, me, me han llegado contactos y me han llegado clientes.
0: Qué bien. Y a, antes que has hablado de delegar, dices, bueno, yo las redes sociales no las delego porque son como mi hijo y lo tengo ahí eh, con mucho cariño. Sí. Pero ¿qué otras partes de tu negocio has delegado o estás pensando en delegar? Porque cuando hacemos un negocio tenemos que delegar cosas, si no es imposible hacerlo todo nosotras, ¿no? Cuéntanos un
1: poquito sí. cómo. De... Pues mira, de momento, eh, ahora estoy empezando a delegar porque, claro, así mi primer año, ya sabes que por temas económicos, pues también delegar eh, es un gasto o una inversión. También vuelves, ¿no? Porque si ese tiempo lo inviertes en hacer otras cosas, el retorno que tienes seguramente será más alto que el gasto. Pero yo ahora he empezado a delegar los... Quiero cambiar un poco los textos de mi web porque los escribí el año pasado cuando estaba empezando, entonces como que ya no me siento tan identificada con algunas palabras y creo que voy a dejar la misma estructura y todo, pero quiero cambiar el texto, ahí lo he delegado en una copy y después eh, lo primero que quiero delegar eh, cuando pueda es todo el tema administrativo porque las agencias de viajes, la administración es terrible, no te puedes imaginar, o sea, eh, claro, a nivel facturas, a nivel eh, los regímenes de, a nivel fiscal son distintos. Hay tres regímenes distintos en función de dónde sea el viaje. Entonces es todo como muy complejo. Creo que no aporta valor a mis clientes ese tema. Entonces eh, eh, lo quiero delegar lo antes posible. Empezaría por esas, por esas dos cosas y, y delegar, pues, ese tema puntualmente. También quiero mejorar el tema de la comunicación. Voy a trabajar con una persona que me ayude. Entonces eh, pues por las cosas que yo creo que es donde yo realmente no son mi zona de genialidad y donde tengo que aprender.
0: Totalmente, me encanta como lo has explicado María. Pues bueno, ¿cómo podemos hacer para conectar contigo, conocerte más? ¿En dónde te encontramos? ¿Nos has mencionado
1: Instagram? ¿Cuál es tu web? Bueno, pues en Instagram me podéis encontrar en Laura Inspiradora. Eh, soy súper activa, casi todos los días cuelgo algo o, o contenido o por lo menos una story. Y después en mi web también, www.laurainspiradora.com. allí tenéis los viajes que están organizados ya para 2024, porque este año ya me voy estructurando con tiempo y voy lanzando ya fechas para que la gente también se pueda organizar. Y podéis ver todos los servicios que tengo, los viajes que he hecho, la gente que ha viajado conmigo y conocerme pues, un poquito mejor.
0: Fenomenal. Bueno, y ya para terminar esta entrevista, nos encantaría que nos cuentes cuáles son las principales lecciones que te han eh, dado tus hijos a lo largo de sus años de vida.
1: Pues mira, eh, mi hijo mayor, son muy distintos entre sí, mi hijo mayor me ha dado la lección, me ha hecho un poco de espejo, es tan distinto a mí. Que me he tenido que enfrentar eh, con, una, con una persona que, que, que muchas veces nuestras mentes, nuestros cerebros funcionan totalmente distinto, y, y tenemos que hacer los dos un esfuerzo para poder conectar, para poder entendernos porque somos muy distintos. Y entonces me he hecho ver que bueno, que, que, que al final eh, somos madre e hijo, vamos, eh, encontramos esto, pero que a veces hay que, no es fácil. Porque tus hijos son personas independientes a ti. Cuando son muy pequeños los ves como un apéndice tuyo, pero cuando crecen son personas con, su, con sus prioridades, con su carácter, con sus ilusiones, que a lo mejor no tienen nada que ver con los tuyos. y Los tienes que querer, aceptar y comprender de la misma manera. Y con mi hijo pequeño, que tengo como más, más conexión a, a ese nivel, lo que me ha enseñado mucho es que es una persona es súper cariñoso, súper sí. generoso en cuanto al... A, al amor, a abrazar, a, a besar, a, incluso ahora siendo, siendo adolescente y, y bueno, él ha hecho también que yo sea más cariñosa de lo que soy porque, porque al final cuando, cuando vives con una persona así es que te vuelves cariñosa porque, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces creo que serían esas dos.
0: Ay, qué bonito, me encanta. Hay que ser más cariñosos de los que somos y el amor que nos dan nuestros hijos es lo máximo, así que gracias María por haber estado aquí, por habernos inspirado con tu historia y con este súper proyecto que tienes y seguramente que muchas de nuestras mamis estarán deseando organizar un viaje contigo
1: Pues sí, bienvenidas todas, gracias a ti por invitarme, un placer
0: Un placer Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas